0: A Rádio Bissara apresenta gestores de sucesso, um encontro com os melhores gestores da região, a experiência de quem faz gestão contada nos microfones da Rádio Bissara, gestores de sucesso com a apresentação de Anderson Correia.
1: Muito boa noite meus amigos que se ligam aqui na Rádio Sara, programa gestores de sucesso dessa terça-feira, primeiro dia de fevereiro do ano de 2021, está entrando no ar aqui, dando o ar de sua graça hoje, muito bem representado aqui os estúdios aqui da Rádio Sara no programa gestores de sucesso, um papo vai ser muito legal aqui com Wagner Ortolã e também com a Rose Ortolã, eles que são os proprietários da Ortolã, me ajuda aqui Wagner, da Ortolã, peixes e frutos do mar e da camarões? Camarão bistrô. camarão bistrô. Papo vai ser muito legal, mas antes de eu falar com o Wagner, antes de eu falar com a Rose, deixa eu falar aqui com ele, com Anderson Correia o meu parceiro aqui. Muito boa noite, Andy. Agora eu posso dizer bem-vindo aos gestores de sucesso.
2: <risos> boa noite, Thiago. É bom poder estar de volta aqui, a voz ainda não, não tá 100%. Tá
1: legal, já, Andi?
2: Mas a, a saúde, graças a Deus, já, já tá voltando devagarzinho aí.
1: Passasse uns dias ruins, né, Anderson?
2: Passei passei uns dias bem, bem complicados, aí a garganta tava, tava doendo demais, não teve como fazer o programa na semana passada, mas é, foi muito bom ouvir você e o, e o Bita aqui, né, o Tiago Reco, que mataram a pau aí, fizeram um programa show de bola, e a, a, essa é a prova de que é, o programa pode acontecer independente de quem está aqui, né? O programa é um sucesso por si só, né? Não depende apenas das pessoas. E foi Do foi, idealizador. foi muito legal, é exatamente <risos> um dos idealizadores. <risos>
1: É isso aí, tá aí o Anderson Correia Lembrando, meus amigos, que o programa Gestores de Sucesso vai sempre no oferecimento Da Labrasa Burger No Nações Shopping Hambúrguer com padrão você encontra Na Labrasa Burger Wagner Pães e Doces, porque Produzir pães é o nosso Maior prazer, um grande abraço lá pro Wagner, um abraço pra toda a família Pro Davi também, que já esteve algumas vezes aqui Também conosco no programa Gestores De Sucesso, um abraço também pro Leandro, que é Inácio, lá da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Os melhores produtos com melhor atendimento você só encontra na Inatec Materiais Elétricos. E você que se liga está acompanhando o programa de gestores de sucesso desse dia 1 de fevereiro, participe. Mande a sua mensagem aqui para nós no 998 ou então deixe aí seus recados através das nossas redes sociais. Fale conosco, interaja com o Wagner, interaja aqui com a Rose, com o Anderson, comigo, que o seu comentário ao vivo vai pro ar, aqui, já, aqui no, pro ar juntamente aqui conosco. Mas para apresentar devidamente o Wagner e a Rose, eu vou deixar aqui com o meu parceiro Andy. Vai lá Andy!
2: É um prazer hoje receber aqui esse casal de empreendedores que são um sucesso aqui em Isara e agora em Criciúma também, eles vão falar um pouquinho é, desse, de, dessa empresa de sucesso que é a Hortolan é, Peixes e Frutos do Mar e para mim é uma honra muito grande porque o Wagner é meu cliente já desde que nós abrimos a barbearia Carvoeira, então já batemos... Muitos papos ali na cadeira E é um dos gestores que eu eh, tive vontade já há muito tempo de trazer que Estava esperando o momento ideal para trazê-los aqui Para poder contar a história deles e falar de gestão Que é o que eles sabem fazer E por isso, com muita alegria, hoje eu quero apresentar esse casal aqui O Wagner e a Rose Boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Wagner e Rose
3: Obrigado, obrigado Anderson, Thiago. É, para nós é um prazer estar aqui também, né, para mostrar um pouco daquilo que a gente faz, né, com tanto trabalho, tanta tanto, tanto sacrifício, para a gente estar tá, é, podendo crescer cada dia mais, né? mostrar os nossos produtos, a qualidade que a gente trabalha.
4: Oi gente, boa noite e agradeço de coração o, o convite. É, estamos aí! <risos>
2: Essa ideia do programa, né, Tiago, é a gente trazer pessoas é, que a história dela por si só já fala, a própria história da pessoa, mas tem muitas pessoas que não têm a oportunidade de, de saber, né, vê lá a fachada, talvez até consomem os produtos é, da, da Hortolã, mas não conhecem é, essa história de sucesso, não conhecem essa história de superação, que a gente sabe que também, além de ser uma história de sucesso, é, como empresa, a vida do Wagner, assim como a minha, a gente tem uma história bem parecida também Nós uh, fomos, uh, tivemos que su nos superar primeiro na nossa vida para depois poder uh, vencer profissionalmente E eu queria então começar esse nosso papo falando daquilo que hoje uh, representa né, o casal Rose e Wagner Que é a Horto Hortolã como começou esse empreendimento? Depois nós vamos falar um pouquinho mais de cada um, mas vamos falar um pouquinho da empresa. Como começou esse empreendimento que já é sucesso aqui em Isar, em Criciúma? Como é, que, como é que foi isso, Wagner?
3: Então, é, iniciou-se com a minha paixão pela pescaria. Né? Eu tinha ali a minha paixão de Trabalhava com lanchonete, né? No antigo Clebinho, aqui na estrada, todo mundo conhecia, né? Então, trabalhava ali até meia-noite no Clebinho e saía dali para pescar.
2: Se puder aproximar um pouquinho e mais, pra é gente ouvir melhor.
3: A... E pescava até de manhã, no outro dia saía pra vender o peixinho, né? E foi, foi fluindo. Eu vi em cima dessa, dessa minha paixão pela pesca uma oportunidade de gerar renda em cima daquilo que eu gostava de fazer. Né? Então, eu, como é que se diz, tive um... Um, um, um despertar, um estalo, e disse assim, vou lançar o Disque Peixe, para vender o peixinho. Botei no, 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 no Facebook, e disse assim, estou lançando na sala o Disque Peixe, o telefone é tal, liga, eu entrego em casa, o peixe limpinho, tal, 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 tal. de início o pessoal já começou a chamar. E isso também, é, como era uma coisa nova, porque tinha o Disque Água, tinha o, o Disque Gás, mas Disque Peixe ninguém... Imaginava, ninguém teve essa, essa ideia no caso. Aí chamou um pouco da atenção da mídia, fizeram algumas reportagens é, na época, no Jornal Gazeta, iniciou, depois foi para a RBS. Então começou a sair ali, teve uma oportunidade que surgiu. Isso
2: faz quanto tempo, mais ou menos?
3: Fazem. quase cinco anos.
1: Ô, Wagner, mas esse, esse interesse, porque é muito bacana Andy, quando a gente vê um negócio assim, porque chama atenção, é como você falou. Tem o disco de água, tem o negócio do gás, o x salada que todo mundo pede, mas pede peixe, né? Porque apesar de nós morarmos numa região litorânea, não é tão comum, não era pelo menos tão comum peixarias por aqui pelo nosso município. A gente até encontra peixes em supermercados. A gente não, não tinha essa opção. Mas a minha, minha curiosidade é: como é que aguçou esse, esse interesse por parte, por exemplo, da NSC? que é uma, uma empresa grande de, de comunicação, por que, que eles procuraram? Pô, cara, deixa eu fazer uma, uma matéria aqui com o Wagner, qual foi o intuito deles?
3: Então, é, foi para mostrar também é, a, o lado da pesca artesanal, de mostrar que o, o empreendedorismo poderia estar ligado à pesca artesanal, que foi essa junção da, da pescaria com o Disque Peixe, por exemplo, usando as redes sociais, uma coisa nova que o Pescador em si, né, até aquele presente momento, não se utilizava dele para vender o seu peixe, digamos assim. Então, é, por sair em alguns jornais aqui da nossa região, chamou a atenção da RBS e eles resolveram fazer essa essa reportagem. Essa reportagem, na época, saiu, foi pro estado todo, né? Então, deu assim um. E como os outros, o cavalo passou, né? Então, assim, vamos embarcar. Vamos embarcar, não podemos perder já muito tempo na vida, agora né, é hora de, de ir lá. Então, ali explodiu, sabe? É, no, no início, vendia o peixe lá em casa, eu limpava o peixe na, na, na pia da cozinha, né? o freezer era na garagem, então tudo era, digamos assim, artesanal mesmo, em casa. Né? É, isso a gente se passou, acho que, um tempo assim, eu acho que um ano e pouco. assim Depois é que eu aluguei uma salinha atrás do do Moniário aqui no centro e uma, uma uma peixariazinha pequena. Quem me auxiliou muito no início foi o também então a, amigo meu foi o candidato prefeito a última, a, na última na última eleição Alex Michels, uma pessoa que me acompanha desde a minha época é, da vida ruim como agora né então uma pessoa que nunca me abandonou mas está sempre tava ali ao meu lado me ajudando. Então ali a gente montou uma peixaria com um freezerzinho, uma pia. Começou.
2: A propósito, você falou do Alex Michels, né? É, se ele for ver esse programa ou estiver vendo, né? É, vou falar agora a, a lá Danilo Gentili, né? Queremos você aqui, Alex. Eu já falei pessoalmente <risos> pra ele, né? Estamos te esperando, hein? Ah,
3: ele vem, ele vem. Então, aí ali se iniciou, né? Ah, Rose, é, Deus bota as pessoas certas no momento certo, na vida, na, né? No determinado não, não É Deus, é Deus que faz isso, né? Então ela veio comigo e logo de início ela saiu da, da vida dela de florista né, para trabalhar com peixe.
1: Ô Wagner, mas lá no início, quando começou a produção ali... Você alugou, como você falou, montei a salinha, montei, eu lembro, atrás do Moniari, né? Isso. Eu lembro ali na subidinha do morro, onde ficava ali. Era uma salinha comercial azul, Isso. né? eu lembro da salinha que ficava ali. Na, mas naquele momento, você mantinha a sala aberta e ainda pescando, como é que você conseguia intercalar esse... Porque eu tenho que pescar, eu tenho porque a minha produção sou eu mesmo.
3: Uhum, e depois exato. eu tenho
1: que vender. Como é que é. conseguia...
3: Eu no início eu mantive, é, mas logo em seguida que o negócio começou a engrenar, eu já não tinha mais... O meu peixe já não supria a minha venda.
1: Mas aí tu ficava aberto em horário comercial e pescava à noite? Isso, como é que tu arrumava lá, isso?
3: Os primeiros meses, sim. Logo em seguida, eu já contratei uma pessoa. Então, essa pessoa cuidava da loja para mim durante o dia. Eu saía para pescar e já comecei a questão do, do comércio. Comprar e vender. Porque o meu, o meu peixe já não supria não é mais... Suficiente. Não era mais suficiente para atender a, a demanda. É, então, ali já... É, como eu costumo dizer para a Rose... Hoje, eu gostaria de pescar. Mas não tenho mais, não consigo mais o tempo necessário para estar lá pescando. Você não pesca hoje mais? Eu pesco lá, olha, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias.
1: Agora vamos esquecer o papo de gestão, vamos falar de pescador. Triste isso, né, cara? <risos> Pro pescador. É ruim, cara. Porque o pescador é, é apaixonado, cara.
3: É, eu, a minha. É, é o meu momento lá. Eu digo assim, que a, o pessoal diz assim, porra, tu vai pescar de noite, às vezes sozinho. Ah, gente, aquele momento ali é, é, é a hora que eu converso com Deus, é a hora que eu tenho aquele contato mais consciente com Ele.
1: Wagner, então, eu gosto também, oi? desculpa interromper, eu gosto muito de pescaria, eu gosto de pescar também. E, e, e muita gente às vezes pergunta, Wagner, porque eu, certamente a Rose já passou isso contigo: de chegar mês de junho e julho, frio, chovendo, e onde é que a gente está? Na, Na beira da praia, meu irmão. Tendo água, pescando. Eu já cansei de fazer isso também. E aí eu penso, como é que tu consegue? Cara, não sei, o frio, não, não aparece nem o frio. Tu estás ali, o prazer é tanto, é tão bom, aquele momento ali, que tu não sente frio, tu não sente fome, mas depois que tu sai dali, o frio, a fome, vem tudo uma vez só, né?
3: É, eu no início, quando eu comecei a pescar ali, a... comecei a transformar a pescaria numa, numa, numa oportunidade, eu não tinha um nível para pescar ainda. Eu tava com roupa normal, com uma jaqueta amarrada, um colê, todo... É, digamos, não, no tinha, não tinha dinheiro, não tinha, era botado a gasolininha para ir lá no, 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 no rincão, pescar, pegar o peixinho e vender no outro dia. Eu não tinha dinheiro para comprar um slave, um, para proteger do, do frio, uma lanterna, eu despescava o peixe de noite sem lanterna, só no, no, na luz do, do cigarro, na época que ainda fumava, né, então no início foi uma coisa bem, bem, de, bem, bem difícil, assim, mas hoje, graças a Deus, a gente já tem um equipamento melhor, hoje a gente pesca com, com um sleeve mais grosso não passa frio, mas hoje eu não pesco mais o quanto eu pescava antes
1: e o quanto eu gostaria?
3: Exatamente. <risos> talvez daqui uns anos eu volte a fazer mais a parte daquilo que a gente gosta mas do que aquilo que a gente necessita fazer eu
2: hoje eu já estou no caminho do Wagner é. <risos> eles me perguntam, tu não quer mais trabalhar? não, hoje eu hoje eu trabalhei pra caramba, agora eu vou cortar cabelo, chega de trabalhar agora <risos> Cortar cabelo não é trabalhar. Daqui que... a pouco eu só tô fazendo por esporte Sabe mesmo. o que eu
1: fico curioso nessa conversa toda? É da Rose, cara. Qual o Wagner que a Rose gosta mais? Do Wagner gestor ou do Wagner pescador?
2: Dos
4: Pode dois.
1: pegar. <risos> é
5: dos dois. Saiu é bem, um bem hein, Wagner? É o completo.
4: <risos> então, gente, é, aí depois, continuando dando sequência à história, né? É, a gente se conheceu e, enfim, juntou a fome com, com a vontade de comer. É, ele tinha alguns produtos na loja já e, e a gente via algumas coisas assim que poderiam ser mudadas e melhoradas. Eu sempre gostei de cozinhar, de preparar, de empanar, de criar receitas, enfim. Então a gente foi, é, nós mesmos, produzindo os, os nossos produtos né e deixando de comprar. Comprando a matéria-prima né, e, fazendo, e fazendo o que a gente precisava com eles. Então a gente foi, fez acho que umas três receitas de bolinho de peixe e não Testando, certo, experimentando e ali vamos fazendo, é na primeira vez que a gente foi empanar camarão Eu lembro que virou um pirão, <risos> sabe? Então a gente teve que lavar de novo para não perder o produto Mas devagarinho a gente foi se aperfeiçoando E cada vez que a gente olhava o nosso produto a gente dizia Nossa, que lindo E hoje, comparado à qualidade do nosso produto Não sei se até o Wagner quer mostrar aqui Estava muito feio ainda. <risos> então, a gente vai sempre é, inovando, né? É, os nossos produtos... Deixa eu mostrar isso
1: aqui, Wagner, enquanto a Rose fala.
4: Eles são é, drenados ou, digamos, não tem adição de água ou de gelo, né? Eles são geralmente embalados a vácuo. Então, é o peso certo a hora que a gente descongela o produto. Isso, é, para nós, é muito importante a qualidade, a honestidade, né?
3: camarão aqui agora ele criou um gelinho porque a gente tirou fora do... Mas... A escola do Frizz, ele soa, né? Uhum. ele Mas é assim, é... enquanto os nossos clientes, eles nos reclamavam muito, porque a gente trabalhava com outros camarões também, é... comprando de outras empresas, né? e eles reclamavam, porra, dona a gente compra o camarão ali, mas não tem água, cara do camarão é água. E essa coisa foi me marcando. E, e
1: acontece, acontece muito isso, né, Wagner? Ainda
3: existe. Ainda existe. É porque assim, ó, é, a questão da água, do glaciamento no produto, ele, ele foi feito para Glacia proteger. Glaciamento? É, é Glazer é chamar
1: então, então isso é um procedimento na hora É um procedimento da...
3: normal que a indústria do pescado ela, ela utiliza para que esse banho de água no, no camarão, no filé de peixe, ele é feito para proteger da oxidação, que é a, que o freezer queima. Porque se não tiver, o freezer vai queimar aquilo ali em questão de 20 Cara, dias. Isso,
1: é uma informação, isso é uma informação muito legal que você é, traz, porque é a grande dúvida de quem compra, é, porque geralmente que fala muito que isso, né?
3: Existe um limite. E aí as
1: empresas se passam.
3: Aí é, aí é um, assim, eu onde não, eu não gosto de falar do, do, do produto dos outros, mas existe um limite. Então, é, o limite é 12%. Só que o produto em si ele já quebra 5%. Qualquer produto que tu for congelar, uma carne, um frango, qualquer coisa que tu pegar, sãozinho e tu congelar, ele vai perder 5%. Então, tu vai adicionar mais 7%, mas na verdade isso não ocorre. Então, o nosso, nós, 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 nós achamos a, essa resolução do problema da oxidação no vácuo. Porém, como ele tem uma embalagem mais cara, ele tem realmente o produto, o peso real dele, ele se torna o produto, digamos, mais caro, Quer dizer, na verdade, não é que ele é mais caro. O cliente está pagando pelo produto, e não por água, e não por outro, outra uhum. situação. Um, um camarão desse nosso que tem 500, eu, porque eu boto 500 gramas, mas ele tem 510, 515. Depois que tudo descongela, sobra 495, 498 gramas. Mas ainda fica dentro, né? E é nada. Fica dentro. Nada, nada. Então, é, toda essa dificuldade que a gente viu no início da, dos nossos produtos, a gente disse assim, ó, nós vamos fazer uma agroindústria. Isso em 2017. É, eu procurei a prefeitura do município e dei uma entrada num protocolo simples. O que é que eu preciso fazer para ter uma, uma, uma agroindústria de pescado? Legal. ponto aí a, a, através do veterinário do município, o Saulo da Boite, é, ele foi me orientando. Que, que é
1: um cara muito solista né cara? Ele é um cara espetacular, né? Tem que Gente, aproveitar, é... abrir um parênteses aqui, Anderson, porque o Saulo é um cara fantástico no que faz.
3: É, ele tem amor ao que, ao que é, ele faz. Exatamente. Ele... Aí penso, tem muita gente que diz assim, ah, ele faz as coisas pra ti, ele te ajuda, assim, não. Ele orienta, hum. a mesma forma que eu procurei ele pra me orientar, qualquer pessoa pode ir lá procurar, ele vai orientar da mesma é forma. É um
1: profissional de extrema grandeza.
3: É, só que tu também tem que ter interesse de ir lá procurar ele pra te orientar o que que tu vai fazer, né? Não adianta esperar em casa. É, <risos> então ele nos orientou, mostrou tudo que a gente precisava. Em cima de tudo aquilo, eu procurei, é, agora eu vou montar um projeto, né? Procuramos, vamos montar o projeto. Aí vai, atrás do projeto. Depois do projeto pronto, o que a gente precisa? Dinheiro. É de dinheiro. Vamos, não, de uns 10 bancos, mais ou menos. E fomos. E em 2017, a gente inaugurou a agroindústria em 2019. Dois, dois anos. Do, 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 do início do protocolo para perguntar como se fazia, até a gente sair com a agroindústria aberta. Então, ali nós começamos a produção desses produtos já com selo de expressão para vender aqui na nossa região. É, então, nós estamos numa, numa ascensão. É, hoje, a Hortolã Agroindústria ela é a única de água salgada da região Danrec. Uma outra agroindústria, pescado de água salgada aqui, a pesca de água doce. Porém, é, ainda temos algumas dificuldades, até questões de preço, porque nosso produto tem um valor agregado maior. Né? É, a nossa agroindústria hoje a gente já revende para alguns mercados. É, alguns a gente está em conversação há alguns anos, já alguns, já, digo, já passou de um ano, né? Por conta que a gente só consegue atender aqui, pode sair para fora. Em questões é, tributárias, que as grandes indústrias hoje repassam o MS na, 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 na integral da nota fiscal. Nós, enquanto sim, um crédito menor de ICMS e isso tudo também Bota na balança né é, para na hora do supermercadista digamos assim escolher qual produto eles vão colocar de quem eles vão colocar
1: vai agora né? agora uma coisa que chama muita atenção onde porque é, você veio de um da, da, da pesca artesanal da venda artesanal né entregava como você falou no começo ali o peixe limpinho né? E você hoje deixa de pescar e você hoje é, é, compra o produto. Tu vai buscar o teu produto com outros fornecedores que não é mais a tua mão de obra. Como é que você faz, cara, para selecionar essa qualidade? Porque um dos principais desafios, eu acredito que de gestores do, do pessoal, igual por exemplo, do Anderson, vamos pegar o exemplo aqui. O Andy, que trabalha com, com barbearia e é um, é um gestor na área de, 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 de barbearia. Talvez uma das principais dificuldades seja a questão da mão de obra qualificada. A mão de obra até tem mais qualificada que é, o, que é o negócio. A tua mão de obra era o teu trabalho, era tu que ia buscar o teu produto e vendia o teu produto. Agora tu tens que terceirizar isso. Como é que vocês fazem para conseguir selecionar, para entregar um produto de qualidade, para chegar até no, no consumidor, algo que possa continuar com aquela cara que tinha lá no comecinho daquele produto artesanal?
3: É, Hoje, a maior dificuldade realmente é a matéria-prima de qualidade. Então, como a gente também tem o olho de pescador, né? Não, não... <risos> Ah, é o peixe é do... Não, não. O peixe aí não é de hoje. O que zoinho é... tá fundo, filho. Esse zoinho tá fundo. <risos> né Só que a gente costuma dizer que hoje a gente bate o escanteio e ainda corre pra cabecear. Então, é, eu, a, a maioria das compras hoje ainda sou eu que faço. Sou eu que vou lá, vou vejo o peixe, eles às vezes passam na... É, mostram pra mim. Então, hoje a gente compra o peixe de pescadores artesanais aqui da região. A gente compra o peixe de outras empresas com também com certificado de inspeção. Então, já é um peixe com... Com procedência. Né? E o peixe que a gente compra do pescador, ele também passa pela nossa agroindústria antes de ir para nossas peixarias. Tipo o peixe fresco. Lógico, o beneficiado passa ali e depois já sai congelado para ir para pro, os atacados. Mas o peixe fresco, hoje ele sai dali e passa pela nossa agroindústria. Dentro da nossa agroindústria nós temos um procedimento de chegada, recepção de matéria-prima, controle de temperatura, é, lavagem do peixe, é, todo o armazenamento... É, temos uma veterinária que cuida da nossa empresa. Então, nós temos uma, um controle de qualidade muito grande antes dos nossos produtos irem até as nossas lojas. Além do, do, da, do olho do pescador, tem também todos uma... uma, uma como é que se diz? Uma... uma um processo que é feito dentro da nossa agroindústria, que quem cuida é a dona Rosa. Aí ah, né? a Rosa. É, 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 são os PACs, né são os programas de autocontrole. E todo, de chegada de matéria-prima, com a temperatura da câmara, temperatura do peixe. São muitas chegou. exigências, ô, Wagner. É
5: coisa, é, coisa assim que olha. 17 tem que ser. de matéria-prima, com a chegada de chegada Temperatura de expedição,
3: temperatura na hora que chegou no o produto mercado. lá no, 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 no mercado. Então, análise de produto, o pessoal acha que. Não, é, abriu, tá tudo certo, não. E, e a nossa, o, os nossos produtos, o Saulo vai lá, ele não avisa, ele só chega lá e assim, ó, é, hoje é aquele ali. Fala. Lacra e vai pro laboratório e depois só vem o boleto, né? O resultado da análise. Para fazer análise. Análise. Como análise. assim um boleto? Eu pago para fazer análise. Eu pago. Ah, tu paga? Ah, não é
1: fiscalização? Não,
3: não, ah. não, não, não. A agroindústria paga para fazer análise.
1: Mas tu que paga, é uma opção tua? Ou... Não,
3: não tem opção. não tem opção. Eu chego lá e tchau. É obrigatório.
2: Ah. é Eu trabalhei com um laboratório que faziam essas análises aí. Era bem assim, a gente chegava às vezes em frigoríficos, né? Aí o pessoal, a gente percebia assim Que o... tinha um veterinário responsável lá Que é quem manda fazer E é o nome dele que está em jogo né Mas geralmente os proprietários eles, eles não gostavam muito Porque é um custo que se tem Mas é, faz parte Mas o que eu queria te perguntar Em relação a esses processos todos Eles foram desenvolvidos A partir daquilo que vocês foram orientados Ou vocês tiveram que buscar A... Ou vocês se aperfeiçoarem ou buscar alguém que pudesse ajudar vocês na montagem desses processos.
3: Isso. Além das orientações que foram dadas, foram passados toda a legislação vigente. Na legislação, a gente busca, lógico, o veterinário, caso que é a pessoa que vai cuidar dos programas de autocontrole, de toda a questão documental, desses packs é o veterinário que monta, ele que faz. Né? E a gente bota em prática e consegue conseguir com segue as diretrizes que ali estão então a legislação sanitária hoje nos obriga a fazer tudo aquilo ali né? tem muitas coisas que é mal é tem que ser feito até pela saúde e bem estar do do, do peixe o, o controle de histamina que é a, que é um hormônio que faz a, o peixe amar, amargar né e e todo o os controles de qualidade que a gente tem, para que o produto lá na ponte chegue um produto de qualidade. Né? É, nós estamos buscando hoje, o que, que a gente busca de, de ferramentas para estar tá melhorando? Hoje é, a gente faz um acompanhamento com o Sebrae, sobre gestão, sobre inovação. Né? Nós estamos, Eu fiz recentemente agora também uma inscrição, saiu essa semana, parece que vai, foi aprovado o nome para fazer um curso de técnico em agronegócio. Então, a gente tem que estar tá nessa constante de estar tá se atualizando, porque a lei ela muda todo ano. Todo ano tem uma coisa diferente pra... Né? Digamos, nós temos um produto lá na loja que o pessoal adora, bolinho de siri. Mas eu não posso só chegar lá e botar lá bolinho de siri. É feito um... como é que se diz? Um memorial descritivo de produção e rotulagem. E o nome... O bolinho de siri é só o nome popular. O nome é moldado, cozido, congelado De carne de Então é, é todo um uma é, Lógico que tem muita coisa ali Que a gente sabe que não é necessário para que, que tu vai botar o nome científico do peixe no rótulo? Tu precisa saber o nome científico Do peixe? Uhum. Eu acho que é, mais lógico Nos controles a gente tem que ter Até para análises E tudo mais do jeito que é feito na, Ô, na, 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 Wagner, na, na a,
1: Até porque dentro desses processos Tudo que a Rose fala, que o Anderson fala também é, existe a questão porque vocês produzem muita coisa também, né? Porque hoje não é só a questão, a questão do pescado em si. Não é o pescado fresco que sai do mar... Que vem, pra, que vem ali para embalagem e vai para prateleira do supermercado ou, ou para casa do cliente. Não, é a questão da produção, né? Igual, igual essa situação, olha, não, não é só o peixe. Eu produzo o bolinho, eu produzo... Eu estava vendo ali, na, na, acho que era, era o peixe ali, a esquinha, que também é produzido. Vocês falaram sobre essa questão. Então, além de todos esses processos e, e exigências né, de normas que tem, eu acho que é muito também em cima dessa questão da produção do alimento em si, não hum. só da venda, né?
3: Não, é... A, a, a maior fiscalização não é no, no, no ponto de venda, é na produção. É, no entanto, é que hoje nós, nós procurarmos a Vigilância Municipal ou, ou qualquer órgão do município, nós nunca tivemos uma é, não conformidade que, que, que gerasse algum transtorno Nossa, na população. É As nossas análises em dois anos nunca deu uma análise fora. Né? Isso só de análise a gente gasta por ano aproximadamente seis a sete mil reais de análise de produto por ano. A água... É, é, é feita análise todo dia Nossa lá e a cada três meses pela, pela, Pelo serviço de inspeção e a a Análise o que?
1: É da água? Da água e Mas a como nossa é... água é da casa Como é que faz
3: a análise da água? Nós temos um é medidorzinho, um medidorzinho então. que faz Não é análise da, só o cloro e o pH né o Cloro e o pH todos os dias uhum. Porque se o cloro estiver baixo a gente tem que adicionar cloro Na caixa d'água para sair a água mais clorada Então é, tudo tem um
2: é Porque o cloro ele se dissolve né o cloro, ele some ele da some. água. Ele fica só um residual ali, mas hum. ele some. Ele perde o efeito depois de um certo tempo. Então, agora estou eu aqui falando de laboratório, não né? Não, mas é, é um, é um assunto é, interessante, cara. Que é uma mim. área que eu, que eu domino um é. pouquinho, né?
5: Pessoal... Que eu
2: gostava também. E aí, se, eu fazia essa análise aí nos pontos, né? Tipo, ah, tem lá o, o Samai. Eu fazia lá no, em vários pontos da cidade. Eu ia lá, tinha uma torneira que já era marcada. Lá eu fazia análise. ela ia lá, tirava. E aí, via o cloro residual, o pH... Ah, em alguns casos, com, quando era lagoa, coisa assim, daí fazia o oxigênio dissolvido também. Mas no caso, ali o pH e o, e o cloro, que é importante, porque se não tiver cloro, pode ter bactéria essa aqui é a lógica, né?
1: Gente, vamos só bem rapidinho, Wagner, agora são exatamente 8 horas com mais cinco minutos, para nós respeitarmos aqui exatamente também os protocolos aqui dos horários, nossos parceiros também, até porque sem eles nós não estaremos aqui, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial aqui no programa Gestores de Sucesso, lembrando que vamos sempre num oferecimento da Labrasa no Nações Shopping, porque produzir, é, Labrasa no Nações Shopping, vamos lá, Thiago, hambúrgueres com padrão, você encontra na Labrasa, eu quase misturo aqui os os slogans viu, Andy? Wagner Pães e Doces, agora sim, porque produzir pães é o nosso maior prazer, a Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, os melhores produtos com o melhor atendimento, você só encontra na Inatec Materiais Elétricos. Nós estamos recebendo aqui o Wagner e a e Hortolan, e na sequência que nós voltamos com mais gestores de sucesso, sabendo um pouco mais sobre essa produção e sobre essa gestão de sucesso na Hortolan, ali na... Eu já vou quase falar que é uma, uma rede, a rede Hortolan aí de, de peixe meus amigos, intervalo comercial e na sequência voltamos com mais gestores de sucesso
0: a Unesc traz mais uma facilidade para você fazer um curso EAD na Unesc Virtual Diversas opções de curso com 40% de desconto até o final. Isso mesmo, 40% de desconto até o final do curso. Aquela oportunidade que você estava esperando chegou. Matricule-se já o Nesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. Saiba mais em virtual.nesc.net a padaria Wagner Pães e Doces fica localizada em Sara no bairro Vila Nova e agora também no bairro Presidente Vargas atendimento de segunda a sábado das seis da manhã às vinte e horas e domingo das sete ao meio dia aceitamos encomendas de doces e salgados, pães, bolos tortas, sempre com ótima qualidade, lanchonete diferenciada, com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner pães e doces em Sara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner pães e doce. As instalações elétricas representam de 7 a 9% por cento do custo da obra, mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só só encontra aqui, na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui, na Rodovia CC 445, em Isara, em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para a sua obra. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação.
4: Acorda, menina, sorria, meu povo, vamos lá, eu, Ana Maria Braga, Estou aqui para trazer um recado da nossa família Oral Sim.
0: E o recado de hoje é saúde em primeiro lugar. Cuide da sua saúde e da saúde de quem faz seu coração sorrir. Então, você que usa dentadura ou ponte móvel, o melhor conselho é realizar o seu tratamento com implantes dentários. Pense nisso, saúde começa pela boca. O telefone da Oral-Sim é o 3045-7777. Eu vou repetir, 30457777 em Criciúma, na rua João Sequirel, 549. Oral-Sim, a sua referência em implantes dentários.
4: Eu, Ana Maria, confio e em... indico.
0: Valorizar o seu estilo.
1: horas com mais dois minutos vamos voltando com o segundo bloco do programa Gestores de Sucesso aqui na Rádio Issara, hoje recebendo o Wagner Ortolã e também a Rose Hortolã do Hortolã Peixes e Frutos do Mar e também do Camarão Bistrô Lembrando que o programa Gestores de Sucesso vai sempre num oferecimento da Labrasa Burger, no Nações Shopping. Hambúrguer com padrão, você encontra na Labrasa Burger. Wagner Pães e Doces, porque produzir pães é o nosso maior prazer. E também da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Os melhores produtos com o melhor atendimento, você encontra na Inatec. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço para a galera que está se ligando, participando aqui conosco. Deixa eu começar aqui com a primeira dama do programa, a Márcia Correia, tá por aqui. <risos> tá por aqui, a dona Márcia Correia, esposa do nosso amigo Anderson Correia. A Regina Marcelino também tá por aqui, ligada no programa. Conhece a Regina? Pelo sorrisinho aqui, ela tá aqui. Legal, padrinhos de casamento do Wagner da Rose. Bacana, legal. Quanto anos de casado, Wagner? Agora. Pega, pega o Mickey aí, vamos.
5: Vamos lá. Fazer
3: aniversário agora, dia 16, tem dia que 16. lembrar, cara. Agora, <risos> Botei numa fria antes. Três, né? dois, dois, dois. Dois. <risos> Casado, dois, mas nós
1: estamos juntos há três, ah, três. Ah, é, Ela lembra, ah. você está vendo? Mas não te preocupa, é a nossa dificuldade. Ah.
2: <risos> Isso é, tenho, é nosso. Eu
3: tenho uma memória muito boa. Ela sabe disso. Mas tem certas coisas que que bloqueia, sei lá,
2: não sei. A influência do peixe. É. Peixe <risos> tem memória mas, curta. Não, mas o peixe ajuda na memória. <risos> ajuda. Né? É.
1: Por aqui conosco também o Maicon Maciel Acompanhando o programa, um grande abraço pro Maicon Jorge Mendonça também tá por aqui O Israel Cardoso Garcia Ele fala o seguinte aqui, ô Wagner Ele mandou uma mensagem pra nós aqui também Ele disse o seguinte é, Um cara que deu certo na vida Parabéns Wagner e a Rose Um cara que deu certo na vida, tá aí, Israel, conhece o Israel? Foi. Bacana, grande abraço, Israel. Obrigado pela mensagem, pela participação. Faça como Israel, participe aqui conosco, mande a sua mensagem. Faça também, eu quero ver se eu não vou errar o nome do homem aqui: Omar Ahmed Ibrahim.
5: <risos>
3: Romarinho. Acertei? <risos>
1: tá aí, o Omar. O Omar facilita. Isso aí é o nome dele, cara. Diz o seguinte: hortolã, peixes e frutos do mar, tudo de qualidade, produtos tops. Tá aí.
3: Clientaço nosso também, Romarinho, lá do. do... Não, não, não é mineração, né? Como é que é? Bairro Aurora.
1: Bairro Orora. Quem mora na Isara sabe que bairro Aurora é diferente da mineração. É. <risos> Grande abraço. E por que Romarinho? Joga bola, Omar?
3: Eu não sei o porquê, mas ó, todo mundo chama. Ou de porque é
1: baixinho e marrento? É. <risos> Cara, quem tem apelido de Romário ou Romarinha É por duas coisas, ou jogar bola é baixinho e marrento Não tem outra Grande abraço, Vilmar, obrigado pela participação aqui conosco E também aqui o Eduardo Viola Também se liga, grande abraço pro Eduardo Viola Todas as terças-feiras aqui conosco Aqui o Viola, grande Viola Sempre ligado lá no bairro Santa Luzia Em Criciúma Ande hoje recebendo Rose Ortolã e o Wagner Hortolan Eu vou abrir a primeira pergunta aqui Porque quando eu falei em Criciúma Deixa eu dar uma coisa uma cutucada aqui A gente fala em Hortolã Peixes, né? Vamos simplificar aqui Nós já lembramos o município de Sara Mas aí eu estou chegando, Anderson eu Não lembro se foi o ano passado ou o ano passado Estou chegando o ano passado No estádio Heriberto Wilson Para fazer uma cobertura de um dia de treino do Cristiúma Estou entrando no portão Principal do estádio Heriberto Wilson Eu olho à minha esquerda Uma sala comercial Bem de frente com o portão do estádio Eu vejo Hortolã frutos do mar ali. É isso mesmo, cara? É isso Expandiu aí. esse ponto já?
3: Pois então, uh, nós já estávamos procurando uma alternativa de abrir um segundo ponto de venda. Por conta do quê? Nós tínhamos, como uh, abrimos o atacado e precisaríamos, precisamos agora fazer girar o produto do atacado. Né? E a dificuldade de vender para essas grandes redes de supermercados, a gente, assim, se a gente não abre as, se as pessoas não nos abrem portas, nós vamos abrir portas. Exato. Né? É, estamos produzindo, temos o estoque, então vamos abrir outra porta aqui, botar, vamos vender para ela e vamos fazer girar o nosso nosso produto. Nós procuramos ah, ideias de, de, de clientes, não, ortolando bota na praia, bota não sei aonde, bota não sei aonde, bota aqui, aí nós conversamos assim, não, nós temos nós temos que botar em Criciúma, é, não desmerecendo Sara nem nada disso, em Criciúma... Tem uma, uma, uma cidade muito maior que Sara Então a, a probabilidade de termos mais clientes em Criciúma é maior é, Procuramos na Avenida Centenário, procuramos e, e onde é que nós vamos, até que nós passamos na frente do campo E olhamos aquela salinha, aluga-se É aqui Eu disse, é aqui A Rose ficou meio assim, será, na frente do campo Não, É aqui E nós procuramos mais um pouco Até que nós entramos em contato com o próprio dono da sala né? E acertamos com ele e tal, e disse, vamos lá Aí conversamos com alguns amigos, né, eles diziam assim, Vocês são loucos, vocês vão botar uma peixaria na frente do campo do Cristino?". Ah, tudo tem um projeto, né? Nós já tínhamos, já tem um, um projeto dela que tava ali adormecido aqui
1: Na gavetinha aquele? Já
3: tá, não, estava stand-by, a gente utilizava dele em alguns finais de semana Já que era o, hoje é o camarão bistrô, né? Mas era o delivery de frutos do mar pronto hum. Ah, verdade, cara é, Eu nós, fazíamos, nós fazíamos aqui na Isara, é, por telefone, pelo WhatsApp né, entregava a, a faixas, Todos. Então já um cardápio bem bacana Elaboradinho e, já, é, bonitinho Em cima daquilo ali a gente viu Vamos abrir lá, vamos pegar essa sala na frente do campo do Cristium, vamos abrir a peixaria Em seguida a gente vai ajeitando o espaço Conforme vai, a gente vai ajeitando o espaço Então hoje lá nós temos a peixaria é, Algumas coisas não vingaram Na peixaria de Cristium né? nós, o, nós fomos para lá com a mesma ideia Da de, de Sara aí Sara nós temos ali o peixinho fresco no expositor Tu chega ali, o cliente tu escolhe, tu limpa o cliente lá não gostou. E,
1: e tem a demanda aqui.
3: Tem a demanda aqui. E o cliente lá, não é que ele não gostou. Ele é tão ocupado, ele é tão rápido. é Bastante blocos de apartamento. Eles não querem que esperar nem para limpar o peixe. Não, não, eu vou levar aquele congelado ali mesmo. É, tem um quinho, peixinho fresquinho lá, tudo prontinho. Não, 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 eu quero aquele ali. Eu vou levar o congelado.
4: Posso falar um pouquinho? <risos> <risos> Porque eu tô para ver a pessoa que gosta de falar. <risos> não, é... Para falar mais do camarão bistrô, é, eu gostaria de falar, é, porque assim, o Wagner, ele teve a ideia de trazer praticidade ao cliente. Então, é, comodidade. Ah, eu não tenho tempo de limpar peixe, eu não tenho tempo de ir de comprar, enfim, veio peixe fresco e veio peixe limpo. Ok. A outra dificuldade do nosso cliente muito era que tinha, ficava com cheiro no apartamento ou que às vezes não queria fazer lá ou não tinha onde jogar algumas coisas que sobravam. Então foi onde veio a ideia de a gente colocar o produto pronto na mesa do nosso cliente. Uhum. Então é, aqui né, em Sara, como o Wagner falou, a gente já fazia isso né, nos finais de semana. Em Criciúma a gente também faz nos finais de semana, só que agora a gente atende em Sara e Criciúma. saía Bastante para Criciúma também, mas um número bem menor. A gente atende pelo portal do iFood, né? E também atende pelo WhatsApp, Instagram, enfim. Então, tem os horários, a gente manda o cardápio. A pessoa pode fazer o pedido antecipado. Ai, Rose eu quero uma tainha recheada com camarão. Eu quero assar no domingo. Tu faz ela para me assar? Faço. Tu fa entrega ela assada? Entrego. Então, a mas gente...
1: Essa partida tudo da, da loja de Criciúma.
4: Geralmente na loja de Criciúma. Se às vezes o cliente é daqui, ah, eu quero para sexta meio-dia, eu quero para sexta-noite, tu consegue fazer, eu pego na loja, enfim. Então, tudo isso é negociado com o cliente. Uhum. Mas, geralmente, é produzido em Criciúma. As
3: e, coisas. A... Duramos a loja de Criciúma, como a gente tirou a parte do peixe fresco, aonde a gente fazia a parte de limpeza desses peixes, a gente montou uma cozinha. Entendi. Então, lá tem uma cozinha já é, equipada para estar tá fazendo esses alimentos onde aqui na loja de Sara a gente não não tem disponível ali esse espaço para estar tá fazendo essa uh, essa colocação, porém é uma flexibilização, uh, o cliente da Sara pede a gente traz lá para cá, né? Tudo há um uh, a gente coloca ali a taxa de entrega, mas é um produto que eu acho que a taxa de entrega hoje está incluída em qualquer produto que ela entrega, uhum, não, tem, sim, não claro. tem como, né? A, a gasolina o Tá, não, mas não, então,
1: não é a, a loja de Criciúma hoje, ela não... Deixa eu ver se eu entendi uh, de correto aqui, entendi certo. A loja de Criciúma hoje, ela não é mais uma peixaria.
3: Não, ela é, ela é uma peixaria e um bistrô. Mesmo espaço, anexo mesmo eu,
1: espaço. eu tenho pre, o peixe ali para preparar, mas eu, eu também tenho o tenho pronto.
3: pronto. É. O bistrô em si, ele funciona só finais de semana, né, por enquanto, né? sexta sábados e domingo uhum. É, mas é, a peixaria não, ela ela funciona todos os dias. Então, a nossa loja de Cristina hoje, ela abre de segunda a segunda. A loja de, de Sara também abre de segunda, a segunda, mas é só a questão do peixe fresco e do congelado. É, e nós, ah, os nossos produtos congelados, como o pessoal vem comprando, vem gostando e vem criando confiabilidade no produto, a demanda e a venda do peixe fresco, ela diminuiu drasticamente. Hoje, a maior, o maior volume de venda nosso é o congelado. O cliente sabe que vai levar
2: para casa. No caso, na loja de Isara, então, não, não tem bistrô? Não. Não tem não, nada, não. nada que não. vocês fazem ali, ali preparam pronto, a ali? Gente
3: fazia, nós colocamos no inverno uh, pastel, né? Nós colocamos salgados ali para vender. Por um tempo foi bacana. Porém, o salgado de frutos do mar é, uma coisa, é, um, é um produto caro. Então, se tu fez cinco, vendeu três, dois tu não vendeu, tu não teve lucro e tu jogou o produto todo fora. Então, não é um produto que dá pra tu fazer e colocar ali no, no, numa estufinha pra te vender todos os dias. A gente tentou, experimentou, não deu certo. Mas hoje a gente tem a opção de, ah, tu frita dois salgados pra gente. Fritamos, entrega.
2: Aí faz, na, na, faz na, na, hora, na hora, aqui em Ceará também a gente consegue dar,
3: flexibilizar isso. A questão do salgado ela é mais fácil de fazer, é diferente, é um, uma fritadeira simples, o salgado já está congelado, é só fritar e entregar, mais tranquilo de fazer, digamos, do que um prato mais elaborado como a Rose faz, com arroz e faz, Os outros massas, né, que é um produto que daí já tem que estar tá lá, destinado a fazer só naqueles determinados dias lá que está funcionando.
2: No caso, teu negócio foi sofrendo adaptações. E você teve que ficar atento a isso para não insistir, talvez, numa coisa que eu acho que na gestão é, é, é mais ou menos por aí, né? A gente aprende com os erros. Você vai, 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 vai tendo que aprender e tal. É, no teu negócio já é um pouco mais complicado, porque qualquer, qualquer produto que você tiver que descartar ele é muito caro, né? É. Então tem que cuidar para não tomar prejuízo nisso aí. Mas o que eu queria te perguntar é, em relação à gestão ainda, Wagner. Hoje, vocês... Além dos processos que são exigidos por lei, também tem as rotinas administrativas, tem a parte financeira, tem a parte comercial, que eu penso que, que, que provavelmente fica mais contigo, essa parte, né, por causa dessa veia comercial também que tu tens. É, eu queria que tu falasse um pouco sobre, sobre isso, como, como é na Hortolã hoje é, essa distribuição das tarefas. porque quem, quem escuta o nosso programa, geralmente tem curiosidade de saber, porque muitas vezes a forma como você faz as coisas pode ajudar alguém que tem uma pequena empresa também e não sabe muitas vezes que, que, que caminho seguir. Como é que você fez? Porque começou a crescer. Aí começa a ter demandas e você tem que organizar isso, tem que distribuir. Pelo menos eu lá tive que começar a redistribuir porque... É... Ou eu fazia aquilo, ou a desorganização né administrativa ia me matar. Como é que foi isso para ti?
3: Então, é, no início, como eu falei, nós praticamente se concentrava mais em mim essa parte, tanto de atendimento ao cliente, como de, de da gestão em si. E a Rose ficava mais na parte da produção e da administração da do fluxo da empresa. É, hoje ela veio me ajudar. Mais porque meu telefone hoje, fornecedores estão aqui.
5: Os clientes estão aqui. É um âmbito de mais de 3 mil contatos dentro do Então, é o dia inteiro. Hoje eu não
3: tenho mais. Então, a Rose hoje, ela faz a parte da, da, da agroindústria. Ela está fazendo agora a parte do controle financeiro. O que, que a gente recebeu, o que, que a gente vai pagar hoje, o que, que vai para isso, o que vai para aquilo. Né? Eu... É, Passa o gerenciamento da, das contas e vai entrar de cartão e tudo mais. No outro dia a gente vai ver bom, o que, que a gente tem que pagar, o que, que a gente tem que comprar, o que, que vai isso, o que, que vai aquilo. Então hoje a gente reparte um pouco uma, entre os dois. O produto é, não é mais uma empresa, são quatro dentro de três, né? <risos> <risos> são quatro dentro de três, então tu tem que ter... Tudo ali anotado é o camarão bistrú e a hortolã em silva É, mas são segmentos diferentes. Cada um tem o seu caixa, cada um tem ah, o controle de, de, de fluxo de, de, de produtos, né? E de demanda e de tudo mais. É, então, o que entrou do bistrú é esse aqui, o que entrou do, do da hortolã é esse aqui. Então, isso vai pagar isso aqui, esse vai comprar o arroz de novo para fazer o restaurante. Então, hoje a Rose, ela a, repartiu comigo essa essa questão administrativa. Então, hoje ela tem carta branca, ela sabe disso, mas tem muitas coisas. Só que a gente tem essa carta branca, mas a gente se comunica. Né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque a sociedade hoje em dia não é fácil. É, é igual um casamento. Então, como a gente já está casado e sócio, então, <risos> ficou mais
4: fácil.
1: Sociedade em dois lados, né? <risos> se
4: então é, em relação aos produtos é, produzidos na agroindústria né é, todos eles como o Wagner falou ele tem um memorial descritivo então o bolinho de peixe seguido uma receita o bolinho de se seria seguido uma receita porque eu não consigo mais estar lá dentro né mas tem as os nossos nossos colaboradores que são umas bênçãos nas nossas vidas né e que estão lá sempre procurando fazer o melhor são quantos hoje Hoje, hoje tem quatro, cinco. Quatro. Então a gente está e todos têm um Dividido processo. Dividido entre as
1: duas lojas?
5: Ou todos num lugar só?
4: São divididos.
5: Mas a água, desculpa, Rose, perdão a intromissão.
1: Mas a agroindústria hoje ela não fica dentro da Hortolã. Não.
3: Ela é em outro espaço.
5: A agroindústria nossa. Está Casa. Então, ali é a
3: parte da, da, do atacado. Não? Assim, ali é onde a gente produz, é onde a gente armazena. Então, as lojas hoje, elas são, são clientes nossos. Entendi. As duas lojas da Hortolã, Peixe de Frutos Maria, e o Camarão Bistrô, são clientes da, da, da grande Então,
1: não necessariamente vocês... dentro da, Desculpa, Andes, mais uma vez. Mas dentro hoje da Hortolã... Da, da agroindústria, perdão Vocês não precisam vender simplesmente é Só para para Hortolão ou é só para o Camarão vendemos Vocês podem vender para... Hoje
3: nós vendemos para as lojas nós, do, nós ainda somos nossos melhores clientes Mas a gente vende para a rede Altof Nós vendemos para a rede São Pedro A Sol e Somando já são 11 mercados Temos o mercado Vieira lá na praia parceirão, grande amigo nosso Daniel Temos o mercado A Rodrigues ali na pedreira temos o, os dois mercados Melhor Preço, na Vila Nova e lá na, na Boa Vista. Nós temos o mercado Ceará, em Uruçanga, o mercado Tocantins, no bairro Argentina. Então, são restaurantes e, restaurantes e lanchonetes que compram Parque com a gente Verde, né? o, o Aquático Parque Verde ali na praia. É, temos alguns restaurantes em Uruçanga, também de, né, de, de comidas assim, italianas e mais refinadas, que compram alguns determinados produtos que eles não encontram por aí. Hoje na Hortolã nós temos de produtos cadastrados, passa de 80%. Então é um.
2: Essa é uma pergunta que eu ia fazer, mas eu tenho uma pergunta para a Rose em relação ao casal empreendedor. É... Esta
1: tem... sociedade.
2: É, nós temos muitos. As perguntas
1: mais
5: difíceis são para
2: São para ti, é. é porque a mulher geralmente tem uma capacidade melhor, né? A Rose está saindo muito bem. É, nós temos vários, eu e a Márcia somos um casal empreendedor na Barbeira Carvoeira, vocês na Hortolã e com certeza os nossos ouvintes têm muitos casais aí que trabalham juntos, hoje isso é muito comum, é, as pessoas trabalharem juntas, mas é, tem, tem, tem o bônus que é a parte boa porque os dois estão no mesmo lugar, a rotina acaba se adequando melhor, a gente consegue se organizar melhor é, o ganho está concentrado A visão dos dois está concentrada Os dois no mesmo objetivo é, Nunca tem a prioridade Do meu negócio e do teu negócio Ou do teu trabalho e do meu trabalho Mas também tem a parte das tensões Porque muitas vezes A gente esquece que está falando com o sócio E está falando com o marido Está falando com a esposa Como é que vocês fazem para administrar isso E não deixar é isso atrapalhar o negócio, não deixar o casamento atrapalhar o negócio e não deixar o negócio atrapalhar o casamento, que é o mais importante. Como é que faz, Rose?
4: Muito difícil. É, é a
2: isso, pergunta mais difícil
4: pra realmente mim. fez para a Elândia. O Wagner ainda disse, as nossas discussões, as nossas... É lá no escritório que fica, não vem para cá. Porque é uma parte dividida, né? Então, deixa lá. Ele deixa tudo lá, carteira, tudo para não entrar. E a gente até procura não falar muito, né? De trabalho, depois do horário, tipo, depois Vocês da 10. conseguem? Não adianta. Depois Vocês conseguem?
1: Ah, Andy, ó, tanto não consegue que agora é 8h29 e eles estão aqui falando trabalho.
2: É porque eu e a patroa lá, a gente vai dormir falando de barbearia, acorda falando de barbearia, é, e às os... vezes vem antes do bom dia, né? É verdade.
4: O celular do Wagner é muito requisitado, né? Então o cliente chama 10 11 h noite uma hora da manhã, manda mensagem. Se ele tá acordado, ele responde. Ele não gosta de deixar ninguém sem resposta, né? Então ele está sempre com o celular na mão. É a a nossa questão de gestão. É a gente conseguiu descobrir aquilo que a gente é perfe... não é perfeito, mas que se a gente vai se aperfeiçoando cada um em uma área, né? Então o Wagner gosta muito de fazer vídeos artesanais, gosta de né de mostrar a realidade o dia a dia. Eu já sou mais de de fazer postagens. Estáticas, mais, sabe, algo assim, mais criativo, moderno, né? Não desmerecendo dele, mas é que cada um tem uma característica e o dele, querendo ou não, chama mais atenção do que o meu. Mas eu acredito que tem que ter um equilíbrio, sabe? Então, ele vai se aperfeiçoar agora na questão da indústria da, do RT, né? Eu quero fazer agora algo mais na, na direcionado ao marketing, alguma coisa assim nesse sentido... Então, a gente vai, cada um, entrando naquilo que a gente se, se encaixa mais e daí vai assumindo e vai tocando, digamos assim. Daqui a pouco a gente vai ter que, que contratar alguém que faça essa mídia para a gente, porque a gente vai conseguir. Então, é, a gente como, trabalha de segunda a segunda. A gente diz, ah, vamos tirar o dia para descansar. Não tira, sabe? Porque o celular está junto, sempre ali. Então, é algo que a gente, daqui a pouco... A gente vai precisar estar tá, é, abrindo mais portas para as pessoas poderem estar tá nos ajudando nessa questão, né? principalmente divulgação, enfim. Mas devagarinho a gente chega lá.
1: Uhum. <risos> <risos> Bom, deixa eu ler alguns comentários que estão chegando aqui. O pessoal vai participando, vai mandando mensagem, interagindo aqui conosco também no programa Gestores de Sucesso. É, mandar um abraço aqui para a Regina Marcelino. Conhecem a Regina?
4: Conheço, é? minha amiga do meu coração. Ela tá
1: por aqui, ó. Casal maravilhoso, e os produtos da Hortolã, Peixes e Frutos do Mar são de primeira qualidade. Sem deixar de comentar que a comida da Rose é a melhor que já comi. Camarão Bistrô é tudo de bom. E ela fala que recomendo com vários ossos.
4: Deixa. Ela tem uma mega estufa de suculentas lá no rincão. Top.
1: E a foto dela é essa Não. estufa aí. Hein? É. Legal. E a também. Grande abraço, viu, oh, oh, Regina? Muito obrigado pela participação conosco aqui. O Romarim, o Omar Ahmed Ibrahim Tomara que eu esteja falando certo Tomara que o meu, <risos> meu é, não sei se é árabe Se o meu árabe esteja bom aqui Ele fala o seguinte Tiago, vida de pescador não é fácil eu sou, é, eu sou pescador e filho de pescador Mas só consigo pescar nas minhas folgas Pois trabalho na fábrica de sorvetes Meu pai tinha um barco de pesca É difícil mesmo, né cara? A vida de pescador aí Tem que contar com muitas vezes com a boa vontade do mar Porque o mar ele não tá todo dia daquele mesmo jeitinho, né?
5: É,
3: é, hoje é, houve muito é, ciúme, digamos assim, na, na época que, gente, que levantou, que a gente saiu do, do pescador para ser o, o empresário, digamos assim. Ah, não tem raiz de pescador, é, tu não é pescador dele pequeno, tu não é marisqueiro, tu não é isso, sabe? Mas a, a pesca está na alma da pessoa, né? tá na, 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 não está não onde ela nasceu. Então... É, sempre morei na Sara. A pesca ela veio no, no minha vida com o meu falecido avô. Que na época comprou um título de pesca na no, no plataforma do Rincão, pesca, pescaria esportiva, né? E me levou para lá. E aquilo ali me 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 conquistou, sabe? Isso eu tenho 8 para 9 anos de idade. Então lá com 13 ou 14 anos eu comecei a pescar de, de rede, mas também sempre só para brincar. É nada. Pra... Então profissionalmente foram quatro anos, assim, Não, vou pescar pra. vou viver da pesca. É. Mas a partir do momento que eu disse eu vou viver da pesca, eu fui lá enfrentar. Não tinha, né? de do, do mar, de, que a gente chama lá lambendo o combo, e eu tava com o meu fietezinho uno por cima do combo para chegar lá na barra. Não tinha ninguém lá pescando. Chegava lá só eu, muitas das vezes vinha embora com, com o porta-mala do uno com um galho de árvore enfiado dentro junto com a rede.
2: Porque... Ainda bem que era um uno, né? Que é um Não, tanque de guerra, é? né? É um
3: tanque de guerra. Não, o um fiete uno <risos> é um
2: jipe Ô Wagner, mas existe Tu conhece alguém Que não, go... não gostava de pescar E aprendeu a gostar
3: É que assim, não é que não gostava Talvez não conhecia
2: Porque eu vou te dizer uma coisa assim Eu tenho uma dificuldade muito grande Eu morei com um tio meu, um japonês E o homem, ele era Super viciado em pesca Ele era engenheiro, então trabalhava muito Quando ele tinha folga Ele tava no rio, tava na lagoa Ele tava, em... ele tava pescando, sempre e como eu morei com ele muito tempo... Ele me deu um molinete tudo... Eu não consegui criar gosto pela pesca... Até a última vez que a gente foi pescar... A gente foi no Pesca e Pague... Daí tava eu e meus dois filhos e minha esposa... E aí o meu, meu filho mais velho... Era um atrás do outro... E eu ali do lado dele... Nada... Nada... Daqui a pouco eu assim pra ele, eu vou no banheiro, cuida aqui do, da, da minha vara. Eu, eu dei dois passos, ele só botou a mão na vara, já, já pegou. pegou. Já pegou. Nem acontece. Aí, com o que eu tava ali já é, duas horas tentando é. pegar. Existe o peixe sente alguma coisa da tua falta de paciência? Tem é, alguma coisa de verdade nisso vou, ou não? Eu vou
3: te dizer que assim, muitas vezes aconteceu isso de eu estar pescando na plataforma, tá ali, duas horas olhando pra vara e ela nada. Eu ir no banheiro quando voltar o peixe tá agarrado. Não veio o peixe puxar é coisa assim que não dá para e ninguém pegando nada. Ninguém pegando nada. Também já cheguei na plataforma, passei um final de semana inteiro sem pegar uma cola. já cheguei lá, ninguém pegando nada, arremessar, fincar a vara e o peixe bater. Então, eu eu costumo dizer que o peixe só fisga quando tu teu voltar tá na água, a tua rede tá na água. Tem dias que tu vai não vai pegar nada.
1: Vou fazer uma pergunta agora que todo bom pescador tem. Superstições. Tem superstição de, de em pesca? Barra. e Rapaz, eu ia chegar aí, Rose.
4: Deixa eu não. comer
1: banana Eu ia, ia diretamente banana. aí Porque ah, eu, eu, meu, os, os pescadores que é eu comie... ah, poxa, eu vou, eu
3: vou comer a banana e depois eu vou Senão a banana vai
1: dentro do teu estômago Não, 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 não não. não, 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 não é deixa isso aí, cara Não, não leva. pode levar junto, então Rapaz, não. isso aí eu, não tento, porque eu com banana sem banana
4: não dou
1: sorte nas Rose, mas deixa eu te contar uma história Antes daquela plataforma da Barra Velha ali Ela ser demolida, né? Que ela ainda era aberta Estávamos um dia pescando, eu, meu grande amigo Anderson Marcelino, aqui do bairro, do bairro Cristo Rei, o Andinho, um grande abraço pro Andinho, parceiro também, pescador, filho de pescador, gosta muito de pesca. E ele sempre disse, Thiago, e eu nunca tive isso de superstição, de nada. Nós vamos pescar. E aí assim, ó, vamos pescar e tal, combinamos. Cara, se tu me aparecer com banana, tu nem desce do carro. Assim, o que é isso, cara? Mas por que aí fui entender o porquê. E beleza, nunca levamos banana. Aí tá um dia nós na plataforma pescando, molinete na água. Pegando, né, cara? peixinho e tal. Normal. Daqui a pouco, Wagner, não tinha ninguém com banana. Mas eu não sei de onde que veio aquela banana, que tinha uma banana embaixo na água, cara. Passou boiando assim, ó. Aí eu fiquei pensando, cara, se não pode banana em cima na plataforma, quem dirá na água? Mas ó, o porquê, cara? Qual é a explicação disso, cara?
3: Eu também é, adquiri essa superstição já lá do voo da época. Nós ia pescar ia salame, queijo, pão... Opa, ba não, banana? banana.
1: É, será que ele não gostava de não, fruta?
3: Não, banana, não, não vou pegar peixe. Eu também nunca questionei para erro por que, que banana ia pegar peixe. Eu, fi... Eu, queria não pegar.
1: <risos> Eu fico imaginando quando surgiu isso. Certo? Alguém que não gostava de banana. <risos> Vamos levar banana? Não, não, banana não. Banana não pega, mas porque não gostava, né? Aí foi passando.
2: Pode ser. Pode ser. É, como, como o leite com manga, né? Que. É para os escravos não tomar o leite lá, né? Não,
1: e tu olha só, olha só como é que é. Eu falei aqui a história aqui, e por incrível que pareça, o Anderson tá acompanhando o programa. O Andinho tá acompanhando o programa. Ele falou, cara, não fala isso, Tiagão. Falei, cara, tá no ar. Agora é tarde.
2: Agora é tarde, já falou. É,
1: rapaz. Meus amigos, deixa eu mandar mais um abraço aqui, além do Anderson, nosso amigo Anderson Marcelino, que tá aqui, é pescador também, acompanhando o programa. O Valmor, de Moraes, também tá aqui. Boa noite, meu amigo Wagner. Eu acho que dizer aqui, é é, pegamos bastante peixe, ele falou é, aqui.
3: Então, o Valmour é o esposo da Regina, ele é meu parceirão de pesca, por muitas e muitas noites foram, é, não foram sozinho, foram nós dois, e nós já digamos, matamos muito peixe juntos. Olha, a parceria ali é forte, só de, de parceiro, amigo, foi, pra, foi nosso, um dos nossos padrinhos de casamento, ele e a Regina, né, a gente... Às vezes passa 15, 20 dias, ninguém se, nem se conversa. E dá no outro dia manda uma mensagem como, como se a gente tivesse conversado antes Vamos pescar hoje? Vamos. Aí pega e vai. Então, é um parceiro assim que a gente chega lá para pescar, cada um pega a sua rede, bota nas costas, não tem essa de um ficar segurando a rede pro outro, cabo pro outro. Não, não, cada um pega a sua redinha e pesca os dois independente. Se um pegar e o outro não pegar, chega no final da noite e reparte o peixe igual, metade para cada um e vamos embora. E vamos embora.
1: Mais umas mensagens aqui, Anderson. É... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. O... As duas mensagens, na verdade, são do Omar. A primeira coisa que ele fala... Estou falando o nome dele certo. Então, tá, beleza. <risos> Grande abraço, viu, Omar? E a segunda coisa que ele fala assim... Tiago, amanhã dia 2 de fevereiro é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e tem procissão de barcos no rio Mampituba. Então, tá aí. tá feito o registro. Bacana demais. Meus amigos, estamos recebendo aqui hoje no programa Gestores de Sucesso... O Wagner Ortolan e também a Rose Ortolan. Andy, que papo bacana, né, cara?
2: Com certeza, né? Porque é em dose dupla, né? Tem, o, tem a experiência dos dois e a história deles, que é muito bacana, né? A gente está acostumado a conversar com, com, com gestores aqui, mas eu acho que é a primeira primeiro casal né, Primeiro de casal. Que...
1: Até já vieram em duplas. Às vezes um ficou lá atrás, outro veio, mas casal. Mas casal vez. é a primeira casal vez. Casal empreendedores. Gestores de sucesso. Assim é a primeira assim, vez. Sim,
2: realmente é a primeira vez. Então, com certeza, hoje eu, tinha, eu sabia disso, né? Que quando o Hortolan viesse para o pro, pro programa, nós, nós teríamos é, um grande programa. Só que aí, como veio a Rose junto, né, o, o, o papo ficou muito mais interessante porque é, é, é mais história para contar e, e sempre tem aquele complemento. Né? Eu tenho certeza que como no casamento a gente se complementa, na, na empresa também a gente acaba se complementando. Né? Muitas coisas que o Hortolan talvez o Wagner não, não ia conseguir enxergar, a Rose enxerga, ao, ao contrário também. E aí vão se complementando e se adaptando como, como a pergunta que eu fiz para ela né, É sobre Como a gente vai vencer essas tensões E não deixar uma coisa atrapalhar a outra é, A gente tem um desafio a mais Mas também a gente tem um privilégio a mais Eu sempre falo, né? A Carvoeira não existiria Se não fosse a Márcia é, E, e eu, te, eu tenho Certeza que no negócio de vocês também É assim, né? As, as histórias De vocês e da empresa de vocês Se confundem, né? Um, um, um faz bem para o outro uh, no casamento e também na empresa. Então, talvez o, o, o segredo do sucesso uh, seja esse aí, né? Essa, essa parceria que dá certo. Hoje, a Hortelã é uma empresa de sucesso. As pessoas olham, uh, veem a fachada da empresa, o que ela representa. Mas uh, é aquilo que não se vê que geralmente segura o negócio, né? a estrutura. Então, o casamento de vocês... Com eu certeza costumo, é, eu, é, eu costumo, é um desses pilares, né?
3: Hoje eu, eu, a Rosa, ela me conhece, ela sabe que se a gente conversar alguma coisa durante o dia, mesmo que eu seja mais duro ou coisa, eu não levo aquilo para dentro do quarto. Eu não levo. A Rosa, ela já fica, ela é mais sentido, sabe? Falar alguma coisa durante o dia ali que ela não gostou, ela já Particular se fecha, da, da mulher né? mesmo, Ela já né? se fecha, daqui a pouco chega de noite, assim, mas... O que que eu falei daí? Aí tu fica né? assim... Culpa no cartório eu tenho, mas o qual foi a... O que que eu fiz, lembrar né, Lembrar agora, né? <risos> qual foi a palavra que eu disse, né? Vou pedir desculpa pelo quê? Deixa eu ver aqui. E eu não, se ela falar qualquer coisa pra mim durante o dia... Eu vou trabalhar, eu esqueço. Eu tô acostumado já a levar umas críticas mais duras. Então, pra mim, sabe, fica mais, mais tranquilo. E a Rosa, ela já tem essa... Ela é mais, digamos assim... Eu sou mais razão, ela é mais coração. Digamos assim... Mas é o equilíbrio né? Se torna um equilíbrio Então eu também vou adquirindo um pouco da parte dela Ela vai adquirindo um pouco da minha é, A gente se respeita que É o mais importante Independente de tudo, é dentro de um casamento Ou dentro de uma sociedade, é um respeitar o outro Por mais que se discorde né? Ela fica cedo da vida assim, ó, Não gostei disso aqui Mas não precisa concordar comigo Só aceita que eu não concordei É a, é a minha <risos> visão, né? É
1: isso
2: Ô Wagner, e ne, nesse, ne, nesse ambiente todo, e, vou fazer uma pergunta para ti que geralmente eu, eu pergunto para os empreendedores. É, como é que foi para ti assim, tudo isso? Hoje tu olha para trás, cinco anos, talvez até mais, porque eu lembro que a Hortolã já existia quando a gente abriu a barbearia. A barbearia já tem quatro anos e meio. Então, é, tu já tem aí mais de cinco anos. Lá atrás, há cinco anos atrás, tu imaginava hoje estar onde vocês estão? Tu tinha essa perspectiva, tu planejou isso ou as coisas foram acontecendo?
3: A partir do momento que eu tive essa, digamos, esse start e essa atenção da mídia que o negócio foi e a gente abriu e, vi, e comecei a, a analisar e tive o projeto sim, da agroindústria, quando eu, nós pensamos na agroindústria eu disse assim, essa agora vai. Então, eu, Aí tu começou a mentalizar é, eu, E eu planejar assim, eu vou, Nós vamos montar uma coisa que ninguém fez Ah, mas A indústria de pescado Tem bastante no Brasil tem Como a nossa, do jeito que a gente faz, não tem Eu desconheço Vejo em, em Até agora Pesquisei na internet em Produtos embalados a vácuo A única coisa que eu achei foi um salmão Ou um peixe ou outro específico Mas uma linha de produtos Por em falar Pará,
2: em salmão o salmão eu comprei uma vez com o Wagner é. Thiago. É top. O bichinho não é barato, mas é bom. É bom, né? Não e é barato é... em lugar nenhum, tá? Não é o do Wagner que é caro. É, essa... <risos> Deixa eu me é...
1: corrigir é... a tempo aqui, né? Mas é, é, é que, assim, o dele não
2: que é caro, é... não. Pelo, ah, pela qualidade do produto, realmente é muito bom.
3: Uma coisa a gente diz assim, ó. É... Hoje o pessoal diz assim, Baltz, então, quanto é, que é o quilo do teu salmão? Ah, é 115. Porra, oh, mas o cara tá vendendo a 90, <coughs> o cara tá vendendo a 85. Ele vai vender por algum tempo. Daqui a pouco ele não vai pagar a despesa. Ele não vai vender o salmão a 85, 90, por muito tempo. Mas certo? também Nossa. tem a questão de
2: qualidade, também, né? Tem qualidade, tem, também, tem né?
3: custo,
5: né? Eu ia fazer mas... uma
1: pergunta meio chata, até. Mas, cara, eu vou fazer porque é uma dúvida que eu tenho. É chata a pergunta. Ah. Porque o, o salmão, ele é um peixe nórdico, né? Ele é um peixe aí das águas geladas da Noruega, Suécia, aí ele... e sobe rio e dá pau em, em pedra e vai subindo. o oh, um místico. Não, pois é. Aí existe a produção do salmão aqui também na América do Sul, mas ao mesmo tempo... Isso é, é aí é onde é que eu queria chegar, o, o, o Wagner. E, e, e a gente sabe que existe, pelo menos eu ouvi falar disso, que existe algumas produções de trutas... Truta que... salmonada Salmonada isso. E tem muito lugar que passa truta por salmão
3: Passa truta por salmão Como não.
1: é que eu, consumidor, eu vou saber Porque a gente sabe da produção E o salmão é caro por isso, Andy Porque é. não é uma produção é, fácil Não é a tainha que eu vou ali dar uma redada e pego um, uma, um caminhão
3: Como da... é que eu sei quando é truta é, e quando é salmão? A truta salmonada, em primeiro lugar, tu já vai ver que ela é um tamanho porte menor Ela não consegue atingir um porte de um, de um, de um salmão de 7, 8 quilos
1: Porque às vezes tu chega no mercado, tem umas porçãozinhas ali porcinhas. Um
3: menores é. Aí é onde é que tu vai? É na confiabilidade da empresa que tu compra. Quem é que assina lá como responsável? Quem é que tá dizendo que é é um salmão? Né? Hoje nós compramos... Hoje, 99% do salmão consumido no Brasil é chileno.
5: Águas Amém.
1: geladas, né? É,
3: chileno. E são criados em cativeiros. Cativeiros marinhos, mas são cativeiros. É... Então, o salmão ele chega pra nós aqui toda semana. Tu vem carreta do, do Chile pra cá. Né? Muito... Agora tem a época de... Quando tem o problema lá da Argentina e Chile ali, é, fronteira, às vezes atrasa salmão. O custo do salmão aumentou muito nos últimos anos. Né? Mas é, o salmão que a gente compra hoje, que a gente faz o nosso filé, a gente compra salmão de 7 quilos. Até 9 quilos eu compro salmão. E a gente faz os filés e fraciona eles. Então é um, o lombo dele ele é mais grosso, é um, é um peixe com uma qualidade. É um peixe que só vai encontrar ou fecharias assim, e quem compra também são os sushis. É, porém, é, como precisa ser uma, uma importadora, não é todo mundo que compra diretamente do Chile. Hoje existem cinco ou seis importadoras no estado de Santa Catarina. E elas dominam a compra e a, e a venda do salmão. E a maioria se torna cartel, digamos assim. Uhum. A diferença é... 30 centavos, um real de uma empresa para outra, dependendo da logística, uma, uma é mais perto e a outra é mais longe.
1: Sabe quando eu fiquei sabendo esse negócio da, da, da truta salmonada, que tem muita gente que vende como como salmão?
2: Será que eu já comi truta por salmão? Cara, eu também
1: às vezes fiquei, eu fico pensando por isso que eu perguntei, né? Como? Agora eu tô me sentindo Porque, não, porque uma vez o cara disse assim, ó, cara,
2: possivelmente enganado. Ó, o cara, o cara
1: chegou para mim dizendo assim, ó, não, não tem um cara que vende mais truta, bah, mas truta, uma truta, não, salmão. Vende o um salmão, cara, uma delícia assim, 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 e papapá, ele traz da serra. Eu assim, hã? Como da serra? O mar chega
5: na
3: serra. Como? <risos> <risos> Tudo que é barato demais
5: tem
4: alguma. O Anderson, na loja tem todos os dias salmão fresquinho. <risos> outro fato, e não vai comer truta outro, por salmão. O fato
3: é que essa semana que eu fiquei sabendo, com a fiquei pesquisando, que a gente trabalha hoje, é, mistifica muito, né? Não, do próprio camarão. Ah, o teu camarão é do cativeiro, o teu camarão é da onde? O teu camarão é do mar, é da onde?
5: Da laguna. É,
3: a cada 100 toneladas de camarão consumido no Brasil, 90 é de cativeiro.
5: Uhum.
3: O restante é camarão do, de alto mar, camarão das lagoas, né? É, por exemplo, o, o camarão que a gente compra hoje de cativeiro, a gente compra muito camarão do Nordeste, camarão do Nordeste. São então, cativeiros uma, com águas salobas, águas já tratadas para a espécie do camarão. Tem cativeiros aqui em Laguna, Campos Verdes, que eles não utilizam ração. Eles, eles é, fazem que a matéria orgânica do tanque... É, Desinfluenciou a criação da matéria orgânica no tanque, onde o camarão se alimenta. Eles, é se assim, eles, eles, eles fazem como se fosse o camarão nativo da lagoa. O camarão nativo da lagoa ele come a matéria orgânica. Uhum. Então eles estão tá se aprimorando também na criação, porque não não não, não supre mais. Né? por que, que a tilápia caiu no gosto do Paulo? Do... É, por, por causa dois... da criação. Por causa da criação e aí também. Porque tem muito daquele assim, ah, eu não como peixe por causa do cheiro. Eu não como peixe é, porque é tem verdade. Ela tem um cheirinho e um gosto mais a suave, né? A tilápia não tem gosto, não tem cheiro, digamos assim. <risos> é, bem <risos> suave. Pegando, né? Ela, tem, ela é, um, é um sabor mais suave, uma carninha branquinha, uhum. firme. Ela é um, eu costumo dizer que é um peixe que não tem gosto de peixe.
2: Mas o preparo de, de peixe mesmo, de frutos do mar em geral, mas de peixe ele requer, e aí entra né, a expertise da Rose, aí ele requer, é uma arte, né? preparar vou preparar deixar, vou deixar ela falar. porque eu eu, eu eu falo isso porque eu não sei se vocês conhecem tem uma empresa ali em Itajaí de pescados bem grande a Kowalski a gente fazia análise ali para eles e eu fui lá para fazer uma coleta de sal, de atum para análise e aí eu cheguei lá ela trouxe um atum e fatiou eu só precisava de uma fatia e aí ela cada fatia tinha um quilo né ela falou essa ah, aqui você leva para ti prepara e tal, ela falou mais ou menos como preparar, mas eu nem lembrava direito, eu só sei dizer que a gente jogou uns 4 quilos de atum fora porque não, não soubemos preparar, e até eu descobri que, que, que o atum é um peixe gigante, né de uma maneira até desagradável, porque na época eu era enorme, e aí eu, eu falei pra ela assim, poxa, mas é grande esse atum? Não, é, você é pequeno, era uma mulher lá do Nordeste, né? Você é pequeno, tem atum, aí é de 300 quilos, tem atum do teu tamanho. Aí eu falei assim, ah, obrigado, Valeu. obrigado, pela parte que me toca. <risos> mas assim, é, é, uma, é uma, uma arte preparar, no nosso caso, a gente é, jogou fora o, o atum. Não tinha hortolã lá na minha cidade, lá em Timbó, pra gente buscar algum auxílio. Mas hoje, existe alguma coisa nesse, nessa área de treinamento? Existe alguém ensinando é, na questão de preparo e manuseio de peixes? Ou isso ainda é muito, não, não, não é uma coisa muito difundida?
4: É, a questão de preparar o pescado, a gente geralmente acha assim, ah, é, é difícil... É... Nós trabalhamos mais com produtos caseiros, com temperos caseiros, picadinho ali na hora, sabe? Por exemplo, ah, o cliente quer uma paeja de frutos do mar. Então, a gente faz tudo na hora, sabe? Produtos ali, vai colocando, enfim. Então, tem muita gente que, ah, eu não sei fazer. Para mim, preparar um peixe é mais fácil do que preparar um frango. Uhum. Ou preparar um camarão é mais fácil do que preparar uma carne. O tempo de cozimento do pescado ou do camarão em si, ele é muito curto. Se tu às vezes passado do tempo tu perde ou outro vai comer uma borracha, né? No caso do camarão, ele ficou laranjadinho e ele tá pronto, né? E isso não leva nem cinco minutos na panela. Geralmente, quando a gente vai fazer, vamos supor uma receita simples: um camarão ensopadinho, tu vai fazer todo o teu molhinho primeiro. Vai dourar a cebolinha, o alho, vai querer pimentão, geralmente combina muito com pimentão ou os frutos mar com pimentão e orégano. Então, tu vai faz aquele, aquele molinho bota um pouquinho de água, deixa a água ferver, bota o camarão. Pô, laranja, liga. Então, o peixe, para fazer ensopadinha é a mesma coisa. Depois tem as questões dos pratos mais elaborados, daí tem muqueca, daí coco, um vai entender, né? Que geralmente é a muqueca baiana que a gente faz. Então, os nossos pratos, eles não são assim tão elaborados, né? Porque tem outros tipos que a gente sabe que tem, por exemplo, camarão na abacaxi e tudo né? Coisa linda que às vezes a gente vê, mas os nossos, eles são simples, mas é, são rápidos. Preparo, Práticos. Tranquilo, isso. É. A paeja a gente costuma fazer em 25 minutos. Pede é, 45 minutos, ele está recebendo na casa dele, conforme a dependa, demanda de pedido, né? Então a gente trabalha, faz o risoto cremoso, a gente faz o risoto milho macarrão, molho vermelho, molho branco. Então é, o, as, as tábuas de frutas mar também, é só frutos do mar, o que vai além dos frutos do mar é a batatinha, então o restante é tudo produto dali, então é uma questão que a gente vê que é fácil de preparar, e que às vezes a pessoa chega, ai, esses tempos a gente postou uma farofa de marisco e as pessoas pediram a receita da farofa de marisco porque não sabiam fazer farofa, mas é, é simples, né, é os temperos a farinha e o produto uhum. então é algo assim, né Tranquilo de fazer, só que às vezes, a gente bota Às vezes dificuldade Pela questão de não saber que é mais rápido E hoje vocês já vendem
1: o um marisco Pronto já, limpinho ou não? Sim?
4: Sim, a gente tem o maçambique, que é aquele Sim. pequenininho é o tipo Tem o branco, tem o da pedra E tem o da pedra empanadinho também pra em casa.
1: E esse produto vocês já compram ele Já descascadinho? Já ou... Não, faz
4: coisa
1: Tudo ali? Cara, então vou fazer uma pergunta agora Já comeu marisco? Já, faz muitos anos Mas tu comeu em casa? <risos> Em casa. Em casa? Eu vou fazer uma pergunta. Eu nunca na minha vida, e porque eu nunca comprei no hortolã, comi o um marisco sem comer areia.
3: Tu nunca vai comer. Meu... Sério? É problema, guess... Quis fazer uma média aqui ainda?
4: Não. O da pedra,
3: não tem. O da pedra não tem, mas o marisquinho da areia, que é o maçambique, que ele diz. Cara, é assim, ó, por mais que ele seja lavado, pode ficar um risquinho. Tem, cara. A não ser que tu faça uma cirurgia nele E não e aí não sobra nada E a magia do Moçambique Talvez seja esse, esse sabor A crocância da areia sabe?
2: É, na é... nossa região lá tem muito da O que eu comia era da pedra, né? Uhum. Mas eu era pequenininho aí, eles faziam lá Eu lembro de, de meus tios lá em navegantes, que eles tinham casa lá Eles, eles iam pegar marisco na pedra, né? Uhum. É, noite. Tem que tomar cuidado a, a, a mesa assim, cheia de marisco E aí eles preparavam lá, cozinhavam botavam, maior Temperavam com de, vinagre A um negócio causa assim.
3: do alimentar Por pescado é, a, é o marisco Porque tem também a questão Do marisco, ele não pode, tu não pode Por exemplo, lá nos pilar da plataforma, lá no rincão, tem aquele marisquinho aparecendo né tem, fica Aquele ali. que tá aparecendo, tu não come filho. Aquele ali é dor de barriga na certa Porque ele tá estragado tá? Não, ele tá no sol, que né, cara O dia inteiro ali então, tu hum. vai consumir o marisco que ele esteja pelo menos uns 50 centímetros para baixo de água. Entendi. Então, esse marisco de cima, ele não tá próprio para consumo. Ele vai te dar uma intoxicação. É, mas a maioria do pessoal não, não tem esse, esse conhecimento, né? Ele vai lá, tira aquele marisco lá e depois a dor de barriguinha é forte. Aí
1: pega. É forte. O Omar fala aqui que ele gosta do marisco da pedra milanesa.
3: Uhum. Voltando à história do atum ali, Anderson. O atum, ele é... Quando tu faz... Como eles te deram imposta, tu não viu. Mas quando tu faz o filé dele entre uma parte e outra, tem uma parte que ela é um é um sangue puro. E aquilo é amargo. Aquilo não dá para comer, é um fel. Então na hora que tu faz o filé, tu tem que tirar aquela veia junto. Aí depois tu vai fazer, vai tu vai preparar e tu vai 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 estar tá ótimo para o consumo, inclusive para comer cru que o pessoal utiliza muito no sushi. Agora ele tem uma veia ali por dentro, não é uma veia, é uma camada assim, como se fosse uma capa.
2: Eu lembro dessa capa e essa escura. Essa capa
3: ela é muito escura, assim, bem bem escura, mais escura do que a carne. Só que aquilo ali é amargo puro, por isso que ela é não. Mas
2: dava vontade de chorar, assim, ver aquela quantidade <risos> enorme de atum e e não é, poder comer. Tava uma, amargo uma mesmo. A notícia
3: que a gente quer dar aqui. E desde o início que a gente começou com a agroindústria uh, Nós já tínhamos o propósito de um dia vender Não só aqui na nossa região Porque a nossa lei hoje, ela, a gente sabe que é complicado. Hoje nós temos um selo de inspeção municipal Eu posso vender através de um consórcio Nos 12 municípios de REC, Mas eu não posso vender lá em Aranaguá Nosso produto não está legalizado para vender em Aranaguá é Então é umas leis assim que a gente fica triste Por que, que é, o, meu, o nosso produto está apto está em condições de, de ser vendido, de ser comercializado, de ser consumido aqui e ali em Javaruna, não. É. Mas, dentre essa nossa dificuldade, o próprio consórcio SINHANREC, que é o da Rec, né, ele foi auditorado recentemente e conseguiu selo CISB. o selo SISB. O selo ele é o integrado brasileiro para vender para o Brasil todo, não só para Santa Catarina e não só aqui dentro. É, então, o selo ele já foi auditorado, ele já já está disponível é, para o SINHA-REC ele já está disponível Nós temos algumas adequações A fazer na nossa agroindústria Até uma questão pequena estrutural E o resto documental Mas acredito que entre dois, três meses No máximo A nossa pequena agroindústria aqui de Saara Que surgiu aí há cinco anos atrás Lá da, né, Vai poder vender o nosso produto aqui Para o Brasil todo
2: é, essa era uma pergunta que eu tinha em relação a, a gente está indo para a parte final do nosso programa agora e eu queria é, encerrar né, a participação da, do, do, do Wagner e da Rose para depois o Tiago dar mais uma passada na nossa live é, te perguntando exatamente isso o, antes eu te perguntei se tu planejava de cinco, há 5 cinco anos atrás para cá né, eu sempre pergunto porque eu, é uma coisa que eu sempre falo eu Nunca planejei muito. Né? Os meus planos são sempre para um ano para frente. Claro que tem coisas que eu penso, pô, se eu crescer e eu for assim, eu tiver isso e aquilo e aquele outro, isso aqui que eu já tenho hoje eu vou poder aproveitar, isso aqui vai poder ser feito lá na frente e tal. Então a gente enxerga possibilidades. Mas eu não sou de colocar muita coisa no papel e falar assim ó, oh, é, é isso aqui que eu quero para não ser muito exato, porque as coisas mudam muito. Como é que é para vocês isso? É, quais, se vocês têm planos e planejam, quais são?
3: É, hoje, é, além dessa nova, dessa nova fase, que, é, que nós vamos, né? não é se, mas quando é, adquirimos esse CISB, é, nós vamos abrir um campo de mercado gigantesco. Né? É, por quê? Desde o início, quando a gente começou a trabalhar com qualidade, nós começamos a ter a dificuldade de onde vender os produtos. Até a gente entender onde é que a gente vai Não é desmerecer as, alguns bairros, não é desmerecer cidades. Mas não, nós temos um produto hoje que ele é, é procurado por pessoas que querem qualidade. Então, a gente tem que saber aonde colocar uma loja da Hortolândia. A gente tem que saber qual é o mercado que vai ter aceitação o produto nosso. Ah, vocês são... Os ah, não. Mas o nosso produto tem uma qualidade diferenciada. E a gente tem que entender onde é que ele vai ser consumido. Porque tem certos locais que a gente vai... Tem alguns locais que a gente vai colocar e o
4: produto vai ficar lá na prateleira.
3: Vai ficar lá no freezer, vai vencer lá e não vai ser vendido. Então a gente tem que entender. Então, abrindo essa, essa questão desse mercado para nós, é, nós hoje temos uma rede com fecharias do Rio Grande do Sul querendo nosso nós já temos mercados na Jaguaruna querendo nosso nós temos algumas grandes redes em standby que a partir do momento que a gente consiga atender a rede toda fora dentro do estado é, a gente vai estreitar essas essas conversações é, então o nosso projeto é alavancar o, o atacado né é um projeto que Sempre teve comigo, eu sempre disse para Rose e ela já também já está com isso na na mente dela é a questão de franquias né da Hortolã não abrir mais portas sozinhos porque vai chegar um determinado ponto e consegue controlar mais tudo sozinho
1: como você tem a produção Exatamente. dá um nome abre em outro local em e outro a produção local, a
3: produção é nossa a tabela de preço é esse vai trabalhar dessa forma é né, lógico. Ah, tu vai trabalhar da tua forma, vai trabalhar com os nossos produtos, daquela, daquela, né é então, um preço, eu acho é, mais viável para nós é, a questão de franquia do que abrir mais peixarias, porque aí é, torna mais maçante, mais, mais difícil de controlar, né? então o projeto hoje nosso é seguir o selo é, e futuramente depois, é, como é que diz pegando esses novos clientes, a gente vai atender um por um
5: primeiro então nós temos uma capacidade de produção também. A capacidade de produção hoje, eu achei, 800 né? E a capacidade de armazenamento também. Nós temos uma câncer
3: pra... Então, tudo também tem uma capacidade de produzir, congelar e entregar. É, dentro de uma pequena agroindústria. Então, também temos que ver até onde a gente consegue atender. Então, não adianta a gente também querer pegar mais do que aquilo que a gente pode, pode fazer. Suportar enquanto produção, Exatamente. né? Exatamente. Mas o um projeto maior hoje seria esse, ganhar CISME ganhar não, né? Deixar apto a, a poder vender para o Brasil, e aí sim procurar esses novos clientes, Fecharia né? de Balneário Camboriú, entrar em contato com a gente. Então o nosso produto já está girando por aí. O pessoal comenta, passa um para o outro. A, a marca hortolã hoje ela é uma marca registrada. Não é mais só um CNPJ, tá? ela já é uma marca registrada no INPE para a questão de pescados. Uma coisa até que eu voltar na hora que tu falou do pescado, né? é, o pescado em si, ele engloba tudo que é pescado. Peixe, siri, camarão, peixe é peixe. Pra pescado é peixe, siri, é tudo pescado. Aí vem tudo, é tudo que vem no mar, é. legal,
1: legal, meus amigos, estamos recebendo, recebemos na verdade aqui nesta noite no programa gestores de sucesso, a Rose Hortolã e também o Wagner, Wagner Hortolã, que são os proprietários do Hortolã Peixes e Frutos do Mar e também do Camarão Bistrô. Tá certo, meus amigos. Deixa eu só mandar mais uns últimos abraços aqui pra galera que foi chegando aqui. A Marlete Manganelli tá por aqui também. Um grande abraço. A Verônica Ramos também chegou por aqui. Verônica, um grande abraço. Obrigado pela audiência. O Sullivan da Cunha também tá por aqui conosco. E o Valmora já mandei um abraço. Acho que esses aqui, aqui embaixo já mandei abraço pra esse pessoal que chegou por aqui. E o Omar mandou mais uma mensagemzinha aqui. Tiagão, programa top, show de bola. Grande abraço pra vocês. Um grande abraço pra, é, pro Wagner, pra Rose e para o Anderson também manda um abraço para o Anderson aí que está tá aqui um conosco é, e para você obrigado valeu Romarinho né o nosso querido amigo Omar aqui vocês são todos show de bola a dizer bacana obrigado viu Andi então recebemos hoje aqui a Rose e o Wagner aí da Hortolã Peixes e frutos do mar e também do Camarão Bistrô
2: eu queria agradecer uh, mais uma vez aí a, 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 o Wagner né que de prontidão aceitou aí é. o nosso convite para estar aqui e com certeza se preparem, né? porque foi a primeira, mas não vai ser a última. Nós vamos é, chamar vocês mais vezes, porque com certeza ainda tem muito assunto, tem muita história de pescador para contar, tem muita história dessa empresa que com certeza vai continuar crescendo. Então, assim, eu realmente gostaria de agradecer de coração pela, pela, pela prontidão aí em receber e aceitar o nosso convite e dedicar o tempo de vocês aqui para o programa é, Gestores de Sucesso. Foi um prazer muito grande, tenho certeza que a nossa audiência também gostou muito do programa, que hoje esteve aí é, no nível elevado e em dose dupla. Né? Parabéns pelo sucesso de vocês com a Hortolan e o nosso desejo é que, que essa empresa cresça cada vez mais e vocês se consolidem cada vez mais como gestores de sucesso, que é o que vocês são. Muito obrigado.
3: Valeu Anderson, obrigado pelo convite. Né? muito feliz em estar aqui, participar do programa. Queria só dar umas considerações finais. No início ali a gente conversou, eu não não deu tempo de a gente tocar no assunto a respeito de, primeiro, reestruturação pessoal para depois profissional. Eu nunca escondi nada de ninguém, mas eu, por muitos anos da minha vida, vivi uma vida errada. Drogas, álcool. Tive muitas perdas né, sofri muito até um momento que eu cansei eu cansei de sofrer né, e fiz um tratamento contra o alcoolismo contra a droga em si né, hoje vai fazer agora oito né oito anos já que eu não não bebo uma gota de álcool então e a vida só melhorou só melhorou é, eu falo isso eu gosto de falar isso para as pessoas às vezes para não para é, sensibilizar mas para mostrar que é possível mudança ela parte de dentro para fora não adianta a família querer me mudar se eu não quiser mudar é, então a partir do momento que tu de decide tu decide fazer a mudança na tua vida tu consegue aí a família ajuda a esposa ajuda, todo mundo ajuda Deus ajuda
5: de bola
4: então, eu também quero agradecer Quero dizer ao Tiago que eu já estudei com ele Já? Que já fiz a decoração do teu casamento Também Já?
2: Tá tá vendo? aí, aí Thiago.
4: Eu fui florista há 10 anos Você vai
2: comer mais, mais peixe hein? <risos> Rapaz!
4: E quero agradecer de coração o convite A gente vai estar sempre aí né? À disposição, às vezes para trazer Alguma outra coisa Que nem até o depoimento do Wagner Que é uma motivação né? tanto para quem está iniciando, quanto para quem está passando por, pela situação que ele já passou. Eu sempre digo que Deus preparou ele para mim, então <risos> colocou no, um na vida do outro, no momento certo. E é isso aí, agradeço a Regina, lá da Doce Vícios, do Rincão, Valmor, né, todos que têm mandado mensagem para a gente, que são nossos clientes. Obrigada de coração a todos.
1: Tá certo, meus amigos. Então tá aí arroz e hortolã. Já estudei com arroz, rapaz. Depois eu vou querer saber um pouquinho mais sobre isso fora do ar, viu? Arroz e hortolã <risos> e também o Wagner Hortolã, Wagner aqui da Hortolã Peixes e Frutos do Mar e também da Camarão Bistrô. Meus amigos, o programa gestores de sucesso de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua presença, mas antes de ir embora, agradecer também ao Anderson. Anderson, um abraço. Já está melhor, viu, cara? Semana passada ele estava meio atrapalhado. Está um pouco abatido ainda, mas certamente aí nos próximos dias vai estar 100%. Andy, um grande abraço e até terça-feira da semana que vem.
2: Até terça-feira estaremos aqui de novo, terça-feira da semana que vem. Vamos ter aí um convidado especial que eu vou deixar o pessoal bem curioso. Aí quando chegar perto, aí o, o Thiago vai, vai colocar nas redes sociais. É a,
1: a nível a nível Brasil esse convidado, cara?
2: Não, não é a nível é a nível estado. Estado? É a nível estado. Ele é conhecido aí no estado todo. É um cara polêmico. Polêmico. Mas, mas dá, vai dar um o que falar. Lá. Vai dar o que falar. Vai, vai
1: estar aqui no gestor de sucesso?
2: Vai. Ele vai, ele vai, vai. vai estar aqui conosco. Aqui. Ele vai participar remotamente porque ele não vai estar aqui, vai estar em Florianópolis, mas Vai participar do gestor semana que vem. Fiquei
1: curioso, viu? Fiquei <risos> curioso, meus amigos. Um abraço, Andy. Boa noite.
2: Boa noite, muito obrigado.
1: Meus amigos, o programa Gestores de Sucesso vai sempre no oferecimento da Labrasa no Nações Shopping. Hambúrgueres com padrão você encontra na Labrasa. Conosco também o Wagner Pães e Doces, porque produzir pães é o nosso maior prazer. E também a Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Os melhores produtos com o melhor atendimento você encontra na Inatec. Mais uma vez, obrigado a você que esteve conosco, participando, mandando a sua mensagem e interagindo conosco o nosso programa vai estar agora disponível nas redes sociais através do YouTube no nosso Spotify ou então procure também os nossos conteúdos no nosso Instagram arroba de sucesso e lá no, no, no YouTube Todos os programas, inclusive esse do Wagner e todos os outros, estão lá disponíveis também para você ter grandes doses de gestão. Essa frase não sai da minha cabeça, viu, Anderson? Durante toda a sua semana. Então, procure-nos nas suas redes sociais e acompanhe tudo o que rola dentro do programa Gestores de Sucesso. Hoje, vamos ficando por aqui e voltamos na próxima terça-feira, às sete e meia da noite, com mais um Gestor de Sucesso.